0: 大家好，这里是打个电话播客。每一期我们将围绕一个，但不限于一个主题，连接文学、影视以及我们感知到的一切，努力在严肃话题和插科打混间找到平衡。我是主播马圈
1: ，我是主播小杨
0: 。我们今天的主题想聊一聊关于身材焦虑和外貌焦虑。然后我们两个都没有做什么很充足的准备，所以就打算以对话的形式来随便聊一聊。
1: 因为我觉得这个可能是无论在什么时候，作为一个女生都很有的聊的一个话题。对对。然后正好也是在过年期间，也会在网络上看到一些关于过年肥啊，然后一些这样的讨论，所以我们就决定把这个作为这一期的主题。来聊一聊
0: ，对，
1: <笑>要不我们先从我们各自是从什么时候开始接触到身材焦虑这个话题开始说起吧
0: ？可以可以
1: ，那你先来聊一聊
0: 。好呀，我觉得身材焦虑应该是从初中就不能说是身材焦虑吧，就是说对身材和外貌有一个概念，应该是从初中开始吧。那那个时候会、嗯。比如说学校里会有什么班花、校花这种东西，然后那个时候还有什么贴吧，就我真的记得我当时初一就是刚刚考上初中嘛，然后那个时候还在搜贴吧，就你点开贴吧搜那个中学的名字，就会出现某某中学校花这样，就是那个时候会对漂亮，然后身材有一个这种定义，然后身然后到了初三。应该是初二、初三吧，大概那个时候，就比如说订校服要要要自己订，要自己去买码数，比如说 S 码、M 码。比如说体育中考要报自己的身高、体重，体检也会给你写上，然后你就会看到别人，<笑>就这种。可能我这个人是属于比较怎么说呢，有一点大神经大条的人。就我对这种事情不是特别敏感，但应该就是从那个时候开始我会有这样的概念，就是说啊，原来瘦才好看，然后原来啊、呃，苗条的人会怎么怎么样？嗯
1: ，对，其实就是你刚刚说到初中体检就很能激起我的一些回忆，因为可能你说到你是一个比较神经大条的人，我可能就是不就不太一样，我可能其实内心还是。对这事情有一点点的敏感的，嗯，因为一般在学校里面都是一群女生去体检，就是大家一起去嘛。这个过程可能包括体检之前的准备，然后还有体检过程当中不希望别人看到你的数字，还有体检之后，当大家讨论起这个事情的时候，我是一个什么样的感受？就我们先从体检前说起，就体检前，当大家知道要体检的时候，就。我们女生之间，就是我和我的朋友之间，会开始，就我也不知道为什么，但是我们好像心里隐隐有一个，就是我们要显得瘦一点、嗯，就是我们的数字要好看一点，我们的那个身高要高一点，然后体重尽量能低一点，所以会在体检前两三天就是去减少饮食这样的一个状态。虽然我们当时没有一个明确的概念什么是身材焦虑，但是我觉得就是隐隐感觉到好像是什么。外界的这些评判标准在隐形当中推着我们做这样一件事情，就现在想起来也很奇怪了。嗯，然后当去体检的时候也会有，就其实我是作为一个比较矮的一个小个子，当时我初中的时候，我觉得我其实算正常的体型，就是也没有特别胖，但是可能。就是那个数字上面看上去会和大家相比会大一些，因为我本来是比较矮嘛。当别人比我高一些的时候，作为我的朋友，然后我们会去聊，他会来问我你多高，你多重，就是这个比例显出来，其实是会让我有一点点自卑的。在那个时候，甚至有一些男生，就是晚关系稍微好一点，男生会来过来问你说你的体重是多少啊？会来说我好瘦啊，然后会说你怎么怎么样，啊，就来问你的状况。其实每当那个时候。我心里会有一点点难过的，一丁点，可能没有太多，但是你心里隐隐知道，好像在这一块你是没有任何优势的，或者说你觉得大家推崇的那个标准并不是你这样的，大家会去喜欢那种尽可能高，然后尽可能瘦的。当你看到你身边的朋友，他们比你高，然后体重也比你轻的时候，就心里还是会有一点难过，虽然不是针对他们。但是可能在那样的一个环境下面，免不了心里会有一点点的自卑，就是就是那时候我的一个心理状态。我觉得就是你这样讲，我觉得会非常的
0: 正常，就是这样一个状态，我觉得是绝大部分女生都会有的。嗯、就算我说我是那种比较大大咧咧的人，但是我会觉得在一些正，就比如说体检，然后包括之后的一些比较正式一点的场合，就会想着说前两天就开始控制饮食。就会觉得说好像穿衣服会更好看这样，这种东西就是你可能就算你自己呃有意识到这是一种焦虑的行为，但是你还是没有办法去，比如说改变大家的审美，对，就是你就是会想要去，就是做大家看上去比更漂亮的那一类人，因为女权 f a m i l y s 么这个东西它本身它的三个阶段都是关于围绕美的讨论的，就他们的第一个阶段也是。女性反对选美比赛，包括他们把乳罩、附带假睫毛之类东西扔进垃圾桶，也是为了表明他们对美的态度。第二个阶段和第三个阶段也是关于 beautiful debate， 就是我觉得这种东西它就是从从古至今，就是我们一直都。被困扰，然后也有种不得不去遵循这样的规律的一件事情，就是可能不断的有人在提出建议或者提出抗争，但我们会发现美它总会有一个趋势，比如说以胖为美，然后现在是以瘦为美，然后大家就都会去遵循这样一个规律，我会觉得还挺是的对，就挺陷陷入这样一个漩涡里面。就
1: 是你说到，其实我觉得除了少部分。天生生下来就很瘦的女孩子，就大部分人都是做一个很普通的一个状态，这可能是一个那种必经的经历。嗯，就好像之前我在一些视频里面看到，就说就很多关于女权的一些事情，其实最基础的就是从你从对身体的这样的一个看法去改变自己。有很多关于 body positive， 就是一个这样的。让自己对自己的身体有一个更加积极、更加正向的态度，而不是说被外界的声音所绑架，然后去迎合大量的一些审美。你刚刚说到那个，呃，你就是有稍微提到了一下那个乳罩，嗯，他们就是把乳罩就
0: 这种东西丢掉，以一种就
1: 对,对,对,对,对
0: ,对。我就想到
1: ，就在我刚刚给你打电话之前，我就正好看到了一篇推文，他那边推文我觉得特别有意思。就是她是一个女孩子，她想要拍一个有关乳房的纪录片。就是她是一个中国的女孩子，她那个推文从开始是说到她是作为一个男孩子养大的一个一个性格，然后她就是对自己胸前的、嗯、<笑>胸对自己的胸并没有很很很多的想法，但是当她慢慢的长大的这样的一个过程，就其实是会给到她困惑。然后他就是说，在这个过程当中，他也有尝试过去做束胸啊，可能会有一些方式，然后用塑料膜去包裹住自己的胸，然后让自己的胸显得小一点这样的方法。其实胸这个事情，在初高中来说也是一个比较敏感的事情，我觉得是的，是的。我也有因为这个自卑过，可能有一些发育的比较早的女孩子，她们就会试图去掩盖，不想让别人注意到。就是自己发育了，因为有可能就会被调侃。这个纪录片的计划当中，他是把他是把胸形容成两座大山，<笑>我我真的觉得这个这个比喻特别有意思。他就是想要通过这个纪录片去探究在这两座大山后面的到底是什么样的东西，或者说去探究有关女人的身体，然后去探究。这个身体和社会上面一些观念的联系，因为就像你之前提到的，就是比如说西方他们一些就是女权主义的活动，他们会围绕 free 嘛，就是就是不穿内衣，然后不会去刻意的去遮蔽，或者说甚至是嗯、呃、露点，就是在他们眼里可能是一个很平常的事情，但是可能反观到中国来说，这个其实还是一个特别。就是特别会引起争议的一个话题
0: ，嗯，就是我觉得啊，就是初中的时候，其实可能是因为我们的就是性教育的缺乏以及荷尔蒙这种东西，我就觉得男生好像对乳房这件事情比女生本身更感兴趣，我觉得他们会非常的关注这件事情，嗯、然后我也觉得就是他们那种调侃会让人觉得非常的不舒服，但那个时候我们不会觉得说。不舒服，因为好像这样大家都会被调侃，包括那个时候穿白色的校服，你的小背心或者是， oh, 呃
1: ，对，会漏
0: ，对，会有那样的印子，对吧？就是会有那种形状出来，然后男生就会调侃你。但是当下我们并不会去反驳他们，而是觉得下一次不能再穿白色衣服的时候穿这个了。Oh. 就是大家第一反应都是反省自己，就是我觉得这个问题就是我现在回想起来就会发现，就是当这样一些事情发生的时候，我们从小的反应就是反先反省自己。就可是这件事情现在来讲，我们为什么要反省自己？这就是一件很正常的事情。我们
1: 什么都没有错呀
0: 。对啊，然后包括就是讲一句稍微奇怪一点的话，包括那个时候卫生巾也是，就现在可能我们知道，就是不要在月经羞耻，就是我们可以大大方方的讲我来月经了，然后我们也可以大大方方去买卫生巾。但那个时候大家都会说是大姨妈，然后你也不会跟别人说我来月经了，你会说我来大姨妈了，然后你去。小学校小卖部买卫生巾的时候，你都会说帮我拿一个黑色的袋子。那个时候，我们班我记得有同学就是不小心把姨妈血漏在了凳子上，然后他就非常的尴尬，他就非常非常的无地自容。我会觉得说这些东西他就是根深蒂固的在我们脑海里，就会觉得啊来姨妈了就是觉得好羞耻的一件事情，去买姨妈巾也要藏着，就会让我觉得这些东西都是很自然的，我们就会反省自己，就是我会觉得。就是现在回回想起来，会觉得为什么，对吧？会想问为什么，嗯、就是会真的会这样觉得，就是这这些事情，我们为什么要感到羞耻？就会觉得这是一件挺值得对讨论、嗯、对而且值得改进的事情。是的，而且就
1: 是你提到说、嗯、我们没缺乏性教育，其实就是当我们从小长到初高中的年纪，我觉得我们是没有受过，我是没有受过很真实的一个性教育去告诉你。你的月经是怎么回事？然后你的你的胸会慢慢的长大，或者说你的胸，每个人胸的成长速度是不一样的。就这些事情，其实没有人来告诉我们的。但是与此同时，就是班上的男生可能会，我也不知道他们是怎么知道的，但是他们就是会被这些东西所吸引，就是会去说这件事情。比如说会有一些，其实我觉得是现在回想起来是很羞辱的词语。比如说那个女的女的胸像一个飞机瓶一样、嗯，就说她很平，或者是或者是说一个人的一个女孩子的胸稍微大一点，就是会说一些胸大的我不得什么，但是就是会说一些很很让人不舒服的话。但是我也不知道他们、嗯、他们作为男生，他们是在一个什么样的环境上成长起来的，但是他们好像天生的就知道这些东西，包括男生之间可能在。在教室里面的时候，会听到他们聊一些有关自卫的，就是会提到自卫这个词。就当时初中，我是我是真的不知道自卫是什么东西，我就会觉得就是卫就是保卫自己，就是自己保护自己的。但是后来好像听的越来越多之后，到今天我回想起来，我才我才会明白，原来他们在那么早的时候，他们就会去说这件事情，或者是他们会觉得这是一件稀松平常事情，然后他们也不会觉得羞耻，他们就可能在女生面前。会说起来这样的事情，然后他们会甚至会讨论 A 片的那些女星，有一些男生会说我的一个朋友长得像一个某某某日本明星
0: ，后来我
1: 才知道那个明星是就是拍 AV 的嘛，然后我就会想他们其实是相比女生来说，我也不知道他们是通过什么途径哦，但是他们就是好像天然的比女生要去。对这些事情更加的敏感，或者说他们就知道这些东西，然后他们会一起讨论这些东西。但同时，我们女生其实是会有点羞耻的，在那个时年龄段，然后我们会觉得这是一个、嗯、好像那个时候，我会觉得这个是一个自慰是指跟男生有关的词，就我不会想到会跟女生产生什么联系，我们我们也不会觉得说一个女生在那个年龄去自慰是一件很正常的事情，但是男生好像就。天然的，他们就是没有问题，他们就是去做，他们没有任何的羞耻心，然后他们不会为这个感到负担，他们也了解这些东西怎么做，但是一对比起来，就会觉得我们好像落后了很多在这方面。是的，比如说，其实我觉得 A V 就特别是日本
0: 像，就是日本这个国家或者是东南亚的 A V， 它基本上都是男性向的，它就是就是说它基本上就是拍给男生看的那种。啊、uh, ，我是读过一些，就是关于这个东西学术方面的一些文章，不是说我阅篇无数哈，<笑>就是，就是我读过一些学术方面的这种，就是会发现说，其实他就是拍给男生看的，他就会说，就不无论你多丑，然后多老，然后多怎么怎么样，你都可以，你的性对象都是一个很漂亮，然后很胸大，然后很温顺的一个女性。就他其实在一定程度上，他就是满足部分男性的这种心理意淫的。所以，当男生接触到 A V 的时候，他们所有的性知识都是从 A V 得来的。然后 A V 传达的这种性性理念就是说，女性是被驯服的那一方。但其实 sex 应该是一个双方都很愉悦的过程，对吧？但是，其实在 A V 里面你会发现，主要是男性在感到愉悦，女性是被就是被那个的一方。所以，我会觉得说，这其实就是一个。耳濡目染的这样一个过程，然后所以长大以后男生也会觉得 sex 就是一个这样一个过程。然后包括之前我记得有一个视频，现在应该已经被禁掉了，日本的一个 AV 女演员，她就是做了一个科普向的视频，关于 sex life， 呃，女生应该是怎样会感到舒服的。然后她也提到说，其实，在 AV 当中的一些行为，女性是不会感到舒服的。就是说，嗯嗯，对，就是当我国的性教育太过压抑的时候，男生他确实也只能通过 A v 或者是色情行业的这样一些杂志或者是影像来获得性知识。那么他们就是会对女性有一些不尊重的这样一些言论，就是因为他们一开始接触到东西就是这样的。其实我觉得这个东西如果就是探寻到源头的话，就是性教育这样一个不完善，它的不完善和不普及造成，的，我觉得。
1: 对，就是如果有更加就是面向男女的全民普及式的性教育，我觉得就算一些人会把看 A V 作为一个那个活动，但是他也不至于说觉得这里面就是日常女性会呈现的样子，或者他就不会把这个当做一个寻常的东西，就会觉得好像。平常里面的女生就会像 AV 里面的女性表现的那样愉悦啊，然后什么，包括其实有看到一些分享，就是说，哎，它会有不同桥段的 AV 嘛，就是不同情节的，然后会有一些，就是很恶心的，像强暴啊，然后或者是像偏性虐这方面的。但是好像在这类影片当中，女性她作为一个在刚开始被迫的一个。对象，但是到他最后表现出来的好像是他很愉悦，我就觉得就是一个，这真的就是一个假象了、啊，就是我就是觉得太太扯淡了，嗯，包括我之前就是在读那个《艳女》这本书嘛是，就它里面其实有很直白，然后很清楚的去说明了在这类 AV 里面那些女生表现出来的那些样子到底是为了什么，到底是因为什么。然后这里我就不多说,说，因为我也说不清楚。就是我
0: 记得上友青和子有提到，为什么异性恋的男性本来应该是更加喜欢和热爱女性的，但他们其实是厌女的主体，也是因为他就他给出一个理论叫做“越好色越厌女”嗯。他觉得当一个男性想要证明自己是一个男人的时候，他就必须借助他者，也就意味着必须借助女性来证明自己是一个男性。但另一方面，他又觉得女性是。如此恶心、污秽、不可理喻的一种动物，那么在这种悖论里无法自我调试的男性，就会成为非常厌女的男性。然后他也提到说，就是很多色情制品的常规模式会让男性觉得，就算我没有权利、没有财力、没有社会地位、没有声望，但我还是可以在床上征服一个女人，至少我有所谓的男性气概，我有男性的器官。然后他会觉得，就是色情化就是围绕这样一个。原则建立起来的语言体系，讲的非常的对，就是我觉得东亚很多的 AV 就是围绕这样一个体系来建立的，就是所以才会让男性看了这些东西之后，他接触的性教育就是这样的，然后导致他长大以后也会觉得，不管是在 sex 方面还好，还是在生活其他方面也好，好像女性就是一个证明他自己能力的一个这样一个工具或者是载体，而不是作为一个真正的人。是的，说的非常好。<笑>嗯，是，的，就是我觉得《夜女》这本书真的是，真的是所有女生都应该去读一读。我觉得上野千鹤子的书都可以去读一下，非常的好。<笑>就是对，对，他<笑>写的也很直白，也很通俗易懂。然后，但你就会觉得讲的真的很对。你表达不出来的话，他，你觉得他通过他的表达，你就会觉得都说的很好。
1: 对，而且就是你在看的时候，当你去回想你。以前生活中经历的一些场景，就会觉得，哦，原来他这个清楚的解释了，为什么是是那个事情会是那样子的，然后为什么会发生这样的事情
0: 。对啊，我觉得其实包括读书也好，你去吸取别的知识也好，它的作用就是让你觉得本来就存在的东西是值得反思和辩证的。就是我觉得，就是读书最终的，就是不是最终，就是最基本的目的是这个。你会觉得，当你通过看书，就不管什么类型的书，包括就是我觉得女权问题是最显著的一个。对于我来说，就当我读一些女权方面的书的时候，我会发现原来我身边那么多理应存在的事情，它其实并不是应该存在的。我觉得这是很重要的一点，对于我来讲
1: 。借由那个书里面的，就那个书里面其实提到了一个概念，我觉得还对我来说还挺新奇的。就是他说到身体，他其实是一个最初的一个他者。是的，<笑>我借由这个概念引回到我们的主题，引<笑>引回到我们之前讨论的有关就是身材焦虑这方面的主题。我觉得就是他这个观念给了我一种很新的视角吧。当我去回看我和我自己身体的一个关系，作为一个人来说，就是我是一个基本的人嘛，我我不会希望我去虐待或者是说去。做对别人的身体去做一些不好的事情，那反之我也应该好好善待我自己的身体，就不要去评判他，尽可能的以礼相待吧，就是不会让他觉得受受到委屈。因为我之前有有也有看到过一个说法，就是说把自己当成自己最好的朋友去对待，我觉得这也是有时候当你对自己过于苛责，或者说对你的身体身材要求过高的时候，我觉得你可以利用这样的一个。观
0: 点去自己和自己和解，是的。然后我也想到，就是说，其实身材焦虑这件事情，它并不是男性对女性的一个凝视。我觉得很多时候也是女性对自己的一种凝视。就像你刚刚说的，嗯，就是我觉得其实是女性她自己内化了男性对女性的这样一种凝视。所以在她凝视她自己和凝视其他女性的时候，她其实就是用男性的眼光来审视自己和他人的。我会觉得说这是一个我们可以反思的一个一个点，就是说我们虽然讨厌男性凝视，但其实很多时候，包括女性和女性之间的，比如说雌竞，对吧？我觉得我是一个很讨厌雌竞的人。女性和女性之间那种没有目的，然后也没有意义的比较，我觉得只会让女性这个群体它的力量更小，而不是说通过这样无意义的攀比可以越来越好。男性对女性的凝视，应该是我们要摒弃的东西，而不是我们把这种东西内化到自己身上，然后去对别的女性进行评价。你就比如说，之前就是朗朗的老婆叫什么吉娜，对吧？就是她吉娜之前买了、嗯、买了挺多热搜，就是说她怀孕了，但是她腰还很细，这种，我说觉得让我觉得 what
1: 有点莫名其妙。对
0: ，现在对这个社会对女性的身材已经苛刻到怀孕也要腰很细了吗？不会觉得说这些东西越少越好？就包括小红书上也是，就是你刷下来全部都是什么八十多斤、七十多斤，什么女生一定要体会一次九十斤以下的人生，<笑>就是你刷下来基本上就是这种东西。然后不，再不，再往前推，什么 A 四腰，然后锁骨可以放硬币，就是这种东西。还有很多明星也来一起，就是来来来号召、哦，一起来
1: 挑战，对，来
0: 做这种挑战。我会觉得。干嘛呢，兄弟们？就是你会觉得有点有点荒谬，就是明明女性应该是互相鼓励，然后大家打造一个稍微健康一点的审美，但大家其实都是在互相的 push。就是虽然男性您是在这样一个一场这种审美的规训当中占占主体，但其实我觉得女性有时候对自己和对他人都也也有一点过于苛责。虽然我觉得这是一个社会的这样一个畸形审美的。导向结果，但是还是希望就是从我们自己和身边做起，不要再让这样的现象愈演愈烈。就是每次我刷到这种东西的时候，我都会觉得有一种愤怒之情。我觉得我已经算是跳脱出外貌焦虑和身材焦虑的那那那那种人，但是我翻到我刷到这种东西的时候，我会觉得他在强加给那样一些本身就有外貌和身材焦虑的人。让他们每天都在执着于自己为什么还没有到八十斤，就是我会觉得这种东西真的看着都生气。
1: 是是的，这也让我想，就是想到我最开始想要聊这个主题，就是因为我的一个朋友的朋友，就是、我的朋友告诉我，他的朋友突然被刺激到了，就是说要减肥，然后结果就一下子可能就少，嗯，很少吃东西嘛，然后后来就暴饮暴食。就他给我说的那个具体他吃了什么？他说他吃了三碗面和十一个饺子。我当时看到这个文字，我就就是我真的觉得就是，难道这个社会给女性的要求还不多吗？就是为什么要这样子用用一个个硬性的要求去套在每一个活生生的人身上？我就觉得就真的是很就是很很难受的一种感觉。我就希望大家能够尽自己的努力去影响身边的人，不管是通过。嗯，夸赞别人还是通过安抚别人，我觉得都是一个很好的方式，能去传达一种对，就是抵制这个身材焦虑，然后要对自己的身体有更加积极正面的一个态度。是的。然后我我觉得就是最近就今
0: 天不是有一个热搜，就是那个有一个漫画嘛，那个叫什么？是是
1: B 站的。对对
0: 对对对，就那个事情。呃、就是这个这个、这,这件事情就是。不太在我们今天讨论范围内哈，虽然我已经骂了很多遍了，但是我觉得 B 站它就是是一个二次元起家的嘛，就是它是二次元的一个这种地方嘛。嗯、然后我会觉得说，其实二次元就是亚洲的这种二次元的文化里面，其实你会我们会发现，就包括那些手办，虽然我不是很了解啊，但是我会觉得，就我身边有喜欢二次元的人的话，我发现他们喜欢的那种手办啊。就那种女性角色都是那种非常，就是她们又很瘦，但她们胸又很大，然后包括有一些手办也是非常露骨的样子，就是会穿比基尼或者是就是干脆穿的非常少，然后以这样的动漫角色然后做手办，我就是不知道你有没有关注到过，我之前有认识一个男生是二学二次然后我发现他买的手办什么的都是类似于这样，我不知道你有没有关注
1: 到。其实我我也对这个不是很了解，但是我觉得确实可能就是整个、就是，嗯，就是日本的那
0: 种，对，就是日本的这种叫什么宅宅女宅男文化还是什么，就是对动漫里面的女性角色都让我有一种就是有点不太现实的女性身材，但是大家就是都觉得是很美的，比如她们有很大胸，但是她们很瘦很瘦这样，这种东西在。就是亚洲的这种二次文化里面还挺流行，然后二次文化其实是一个挺，它也不算小众的文化吧。然后我会觉得这种东西对女性对美的这种标准的影响还挺大的，因为其实大家都知道，就是很瘦，然后又胸很大这种东西其实它是很难存在的嘛，对吧？但是其实它就是是一种畸形的审美标准。当比如说日本或者是东亚的女生就是看到这种东西之后，然后用这种东西。这种动漫的身材来要要求自己，他就会永远没有办法达到这样的标准，然后他就会无限的陷入这种性魅力的焦虑中。然后女性的性魅力，它本身就是高度的社会文化产，物，就是我觉得，就是女性的性魅力本身就是这个社会去定义的，包括男性也好，或者是整个社会的文化也好。我们会发现，不仅仅二次元嘛，就是主流审美其实也是由一定的流行文化来定义的。比如说，现在明出现在大屏幕上明星都很瘦，那么我们的美就是瘦的。然后包括那个时候以胖为美，皇帝审美的女人是胖的，所以我们就是胖了就是美。就所以我觉得就是二次元文化这个东西在一定程度上影响了我们对美的定义。是的。
1: 但我在这里想提一个就是正面的例子，是那个日本的那个搞笑明星渡边直美，我觉得应该很多人都知道他吧？嗯，我觉得就是他起到了一个稍微起到了一个在日本那样的比较压抑的氛围下面起到了一个正向的一个作用。我之前就是有去搜过他的一些资料，然后或者是看他的一些照片，我都能感觉到他的由内而外的那种开心。然后他也说过一句话，他说：“呃，我不是因为胖所以我才喜欢自己。”我只是因为喜欢自己而已，不管我是一个什么样的，我的身体是什么样的状态，我觉得自己对自己自己的态度才是一个更加重要的，自己对自己的态度才是更加重要的。就你要对自己发自内心的自信，然后你要相信自己，不是相信自己能超越吧，就是相信自己能和自己的身体平和相处，就也不要就是对自己的要求过高。当然，我觉得这种时不时的焦虑其实是每个人都会有的。就这个真的是没有办法避免的，因为你不可能不接受任何信息，你不可能不把自己暴露在一个外面的环境下，所以我，我我们尽量能做的就是在管好自己的心，然后去自己去明白什么样的是积极的态度，而什么样的其实是外界莫名其妙加给女性的一些所谓的要求吧。就包括你说到那些二次元的，手办的那些形象，其实我觉得也和那些日本。动作明星的形象是高度吻合的
0: 。嗯
1: 嗯嗯，就是你刚刚提到不是正向的影响吗？我觉得我也想
0: 到两个例子，就是一个是我们国家的辣目杨子，对不对
1: ？对对对对对，
0: 就是我觉得他就是很美，我不会觉得他不在主流范围内什么，我就觉得他很美，我真的发自内心觉得很美。他说我之前是接受自己的身体，我现在是觉得自己身体很美。而且你会发现，就当一个人他就是发自内心接受他自己身材的时候，他就是会让你觉得很美。我觉得漂亮和美是不一样的。漂亮你可以是五官精致，然后身材怎么怎么样，就是你会觉得啊，这个人很漂亮。但是美它就是一个很多元的东西。当一个人身上散发出那样的气质的时候，你就会很直观的觉得他很美。我觉得人就是要追求美的状态，而不是就是单纯的那种很扁平化的漂亮。就比如辣目杨子，就你看她上台也好，或者怎么样，她就是很美的一个人，她演戏演的也很好，我就觉得在自己领域闪闪发光的人，真的就也很美。我看他微博发的照片什么的，我就会真的很很被他这种自信感染到。然后包括之前我记得 C K。他也推出了大码模特，虽然说有一定追求政治正确的这样一个成分在里面，但是我觉得这种开头是好的，是的让整个时尚行业意识到女性的美是多元的，就是不是说骨瘦如柴才,才可以当模特。就虽然他们所可能现在处于一个稍微有一点点矫枉过正，就是大家一定要，比如说一定要黑人，一定要一定要胖，然后一定要怎么怎么样。但是我觉得就是这样一个趋势是好的，当越来越多的企业和公司意识到女性的美是不可以被。你们这些衣服定义的时候，我觉得这是一个好的趋势，就包括之前 B M B M 不是说就是都是均码吗？他们请的店员也是一定要很漂亮，然后一定要很帅，要有多少多少粉丝才可以去当 B M 的店员。小红书就出了一系列怎样成为 B M 的店员，怎样穿进 B M 的衣服。真的，你知道我当时我是真的有多么的讨厌 B M 这个品牌吗？不是说讨厌漂亮的人
1: ，我也特别讨厌。对，也不是说讨
0: 厌军嘛，但是他这样，你说是不是？就他这样大肆宣传，就让人觉得很无语。还有一个网上有一个流传的，就是标标准身材表嘛，虽然我不知道那是，嗯，就是杜撰的还是怎么样，但真的，我看到的时候真的爱穿不穿 ，OK， 爱买就是有一种，对对对对，对吧？就是你谁呀、啊？就是这种感觉，你知道吗？就是你谁呀、啊？就是还为了穿你这件衣服，还要把自己塞到。塞到这样一个启动里真的是莫名其妙，我就希望这种就是强加是强加焦虑的事情越越少越好
1: 。之前提到就是 CK， 他会请一些大码模特去做很大那种程度的广告宣传，然后这让我想到我在听姜思达他第一期的播客的时候，他说的一句话，确实对我来说有点醍醐灌顶。他说，政治正确一定程度上就是正确的。是啊。是然后我之前还听说就，就是矫，就是应该是那样的。对，比如说就矫枉过正这个词，它就是必须要过正，不然不可
0: 能矫枉。就是这种东西，虽然你会觉得有点偏激，但是有时候一定程度上，矫枉过正，它就是一定，就是它就是需要矫枉，对吧？我会觉得达
1: 到一个比较平衡
0: 的状态。对对，有些有些事情就是要这样去想。你说现在大家是做打拳吗？对吧？他就是要打呀，<笑>打的就是你呀。
1: 为什么走向越来越奇怪？<笑>我觉得我每次聊都很发散，<笑>对啊，就是总能总能发
0: 散到，对吧？<笑>这样对对对对对这个话题上，对对对对对就就就一定
1: 要打
0: 。就至于我们生活里有太多的话题可以打了
1: 。对对对，就就就真的，你会发现很多事情，他的他就是他本质上就是和这个男女不平等联系在一起的。对啊，对啊。但是有时候好像你去说这个事情，反而变成了一个是你不对劲了，是你太敏感了。这个、就这，对，是你太敏感了。说别人在这个情况下都活得好好的，你应该去想是你自己的问题，你应该去迎合这个环境，你应该去嗯调整自己，让自己更加适应这个环境。但我想，他有有些他就是。就是很奇怪，为什么说出来这种奇怪，反而是我变得不合群了
0: ？但是很多时候，人的
1: 抗争就是
0: 都是从意识到不对劲开始、啊。就是这个世上所几乎所有的抗争，都是从意识到本就存在的东西它不一定是对的开始。包括我之前看那个他说一部的那种，嗯
1: 、呃、那个剧嘛。你是你是看腾讯的还
0: 是、嗯？不是不是，就是是原版的，我没有看国内就是汉化版、oh, 那个、对对对对对，那个真的拍得很好。对啊，里面有一个奶奶嘛，她就是女权主义者，然后她又是一个黑人，她应该是以一种她跟她孙女的对话的形式，她说：“当我们在这个饭桌上，我们不应该对这个饭桌上的残余感到心存感激。当我们在这个桌子上不能够占有一席之地的时候，我们就应该把饭桌掀了，管他那些东西落在谁头上。”我觉得他讲的就是很对。当我们意识到自己处在一个怎样的环境下的时候，我们就不可能保持。中立或者温和的态度，我觉得这种东西它就是积累已久的，然后只是现在人们意识到了而已。它不是一个什么突如其来的东西，它其实它只是积累起来了，然后到今天人们意识到了而已。而且我我甚至都觉得我们现在还是处于一个比较温和的阶段。你包括你看到杨笠这种言论，男性都会觉得被冒犯，不会觉得太温和了。他根本就没有到讲望过正的程度，就
1: 就是轻轻的说了那么几句话。对啊，都只是没轻轻的,有说实上的东西，对
0: 吧？对啊，真的没有说到实质上的东西，所以我觉得就是劝男性先提前做好一下心理准备，多去做一些心理建设，不要怪说。
1: 新风血雨等着你们
0: 。就是啊，就是他们一直以来对我们做的事情，对吧？我们只是稍微还了一点点，就受不了,了。那你说女性这么多年来受到的方方面面的不平等，那怎么说呢？对吧
1: ？其实我发现我身边的一些男性哦，就是我觉得。因为我我我不能说全部男性，但是我能感受到，当我去和他们说这些事情，他们的一个态度是，就是想屏蔽掉的，他们不愿意去说这个事情，那他就想他们会觉得，对吧？对，他就反正就反正我不是这样的人的，
0: 对对对对，我不像人，我身边没有这样的有尊
1: 重女性的，你不要跟我讲，对对对对,对，<笑>你不要跟我讲，你去跟那些不尊重女性的人讲。但我想说，你本身这样的一个聊天的这个态度，就是一种你不尊重这个聊天对象的一个体现
0: 。我会觉得说。包括女性为女性发声，也不是说一定是自己发生了什么，或者是说自己很亲近的人发生了什么。我们只是作为一个女性的命运共同体，觉得我就是应该替整个女性发声。我觉得最基本就是不要去觉得身边及世界，不是说你身边没有这个世界上就没有。之前也是，就是发生一件什么事情的时候，就是你不转，你你不转我不转，你不发生，我发生，明天明天我发生什么事，我怎么样了，没有人管我的。就这种事情就是一个。作为一个社会公民，或者是作为一个人类，就是关注这些事情。但是我身边还是有很多男性，他是关注这件事情的。包括我觉得女性主义者或者女权，它并不是一个女性独有的东西，也不是一个只有女性可以关注的事情。我觉得这就是一个社会共同议题，男性也可以是女性主义者。对
1: ，这就是一个，个人都应该是
0: 一个平权斗士。对，就是一个平权斗士。我觉得让这个社会上的每一个人都感到安全、感到自如的，能够生活在这个社会上，是这个社会每个人的责任。就是让这个社会变成一个让大家都觉得我很安全，然后我得到尊重，我能够跟所有人站在同样的选择面前去做选择，这应该是这个社会的目标，而不是说什么女性来跟男性搞对立，然后要把男性打下去，女性站起来。我觉得女性追求只是平等，追求女性的权益，并不会损害男性的权益。我觉得这是一个很基本的道理，但我觉得很多男性都不懂。好像觉得女性站起来了，女性开始维护自己权益了，他们就会被贬低，被怎么样？我真的是觉得多读点书吧。<笑>你
1: 这个 callback 那个微博
0: 。<笑> yes， 嗯、uh, <笑>，就是有带内涵。
1: <笑>我想到之前看了一个法语的人权演讲吧，因为你说这个事情态度，就是让我联想到那个女孩子，她在那个演讲台上她说那些内容，她说的其实是一个。原本可以完全跟他没有关系的一个事情，但是他就是用一种共情的一种态度吧，我觉得这是女性的一个优势之一。她就会很为那那个事件当中的受害者感到愤怒，他会毫不掩饰的把他的愤怒展现在那么一个很大的一个演讲台上。我觉得就是我们需要越来越多这样的人，因为还有真的还有很多很多女的等着大家这个集体去解救，这真的是解救。我们应该都有听说过非洲有割礼这样一个习俗。他提到的一个例子是，从非洲那边移民过来的一个家庭，他们住在伦敦，但是他们还是执意要给他们的女儿做割礼。就他们那个家庭，父母就是按住女孩子的头，按住女孩子的脚，父亲用用刀去割那个地方。所以说，就是真的是解救，我们要多多打圈，然后就才能让让这种。别人当做习俗的东西，能越来越多的减少，然后让世界多一点平等吧。是，就这种事情，可能在我们
0: 看来，就到了一种无法想象的残忍，但对他们来讲还是一种习俗。所以我觉得保持愤怒就是应该的。你说当听到这种事情的时候，你如何能保持冷静呢？所以我觉得保持愤怒，包括你说打拳也好什么的，它就是，只是针对这种事情，我们的。相应的情绪而已，就你无法控制自己的情绪啊，当你听到这种事情的时候
1: ，对，就是我们也有权利去表达我们的一个态度
0: 。对，因为
1: 是要是不让别人知道我们对这个有意见，那那那些人正在做这些事情的人，他怎么会改变呢？对、啊、因为他们听不到声音，他们当然就不会改变，他们就会觉得理所当然，他们就会继续这样下去。是
0: ，我也觉得好。
1: <笑>我们今天<笑>
0: 就是。<笑>讲着讲着<笑>又讲得到打拳，我们干脆不要去就是要打。<笑><笑>不管怎么样，<笑>就是要打。
1: <笑>打的就是你，打的就是你
0: 。<笑>是你我们就不要去了，打的就是你。我天哪，我们真的聊什么都能聊，但这个就是没有办法。我觉得，我觉得我们生活里就是充斥着这样的事情，就没有办法不提到这个事情。
1: 对，而且我觉得就是需要越来越多的人去表达自己的态度，对这样子那些所谓的公正才会有所变化。又，我又想到一个，当我分享一个一个案件吧，就可能是最近发生的一件很无语的一个案件，我分享给他，他说啊，那那就没事，那是等着法律流程去处理。但我,我心里就是翻了个白眼，我就觉得，因为有些有些时候，法律这个东西，就就是、真的不一定是公正的。我觉得法律它就是决定的是最低下限，就是它惩
0: 罚的是这个东西，它会定一个这种下限。但是道德它应该是上限，很多东西你你从道德层面上可以无尽的谴责，但是你说法律它是有它自己的局限性的，每个国家法律它都是就是完善中，你不能说哪个国家的法律它是完美无瑕的，就你不能说就是我们谴责的每件事情法律都可以给它惩罚，但是不能因为法律不给它足够的惩罚，我们就不去谴责就不说，对，不能够就是不去讨论，<笑>
1: 就是也有很多的例子，就是如果你去看书或者是你上网就会看到很多法律都是。对女性有利的一些法律，它会慢慢的、慢慢的完善。虽然这个还只是一个刚刚开始，就相对来说还是很不平等，但是就正是因为不平等，所以我们才要更加要去说这些事情，才会有有关婚内强奸的，然后有关反家暴的这种，才会就是越来越完善，达到一个我们比较满意的态度吧。虽然我觉得我看不到了
0: ，会的
1: ，我觉得我还是
0: 保持着一种较为乐观的态度。<笑>我会觉得就是一步一步来嘛。
1: 对，就
0: 我们就做好自己能做的一点点事情。嗯、对，就做足每不做好了。声音。对，感谢各位听众朋友的收听，这一期就到此结束了。也欢迎大家关注我们的同名公众号、微博，也可以在小宇宙、喜马拉雅、Podcast 上搜索我们的平台进行收听。谢谢大家，我们下期再见，新年快乐！
1: 下期再见，新年快乐！